0: Nach über acht Monaten Pause meldet sich das Marvel Cinematic Universe mit einer neuen Serie zurück. Aber lohnt sich die neue Eventserie Secret Invasion auf Disney Plus? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber. Eurem Moviepilot Podcast, in dem wir über Filme, in dem wir Filme und Serien aus dem Streaming Kosmos für euch und mit euch entdecken, erkunden und was noch alles. Mein Name ist Max Wieseler. Ich bin Redakteur bei Moviepilot und sitze hier in unserem schönen muckeligen Podcast Studio gegenüber von Matthias Hopf. Hallo, Matthias. Hallo, Max. Wann waren, wir denn, wann
1: waren wir das letzte
0: Mal? War das die Sci-Fi-Vorschau? Ich, ich glaube, ja. In ich der wir über gerade... Secret Invasion gesprochen haben. <lacht> ja,
1: das ist die selbsterfüllende Prophezeiung hier. Damals noch in Aussicht gestellt, diese Invasion könnte passieren. Und jetzt sitzen wir da und sie ist schon im vollen Gange.
0: Genau, ja, das letzte Mal haben wir die Serie vorgestellt in unserer Vorschau-Podcast, in der vorschau, zu den, äh, vorschau zu den größten Sci-Fi-Serien, die noch dieses Jahr starten. Und eine davon ist jetzt da. Und zwar äh, Marvel's Secret Invasion. Matthias, vielleicht einmal zum Einstieg eine Frage. Fühlst du das MCU noch?
1: Fühle ich das MCU noch? Ich kann sagen, definitiv, weil der letzte Film, aus dem wir gerade kommen, das ist Guardians of the Galaxy 3. Und das ist ein Film, den habe ich wirklich sehr gefühlt. Also wenn das MCU gerade so wieder so einen, so einen, so einen Moment hat, der, der mich reinholt, der wo, wo nicht unbedingt frischer Wind, weil das, die Guardians sind ja jetzt an sich nicht neu gewesen, mhm. aber es fühlt sich gerade doch wieder so an, als steckt noch sehr viel Leben in dem Franchise, was man vielleicht jetzt Anfang des Jahres anders hätte sehen können, als Ant-Man and the Wasp Quantumania im Kino zu sehen war, aber... Da kommen wir bestimmt gleich noch <lacht> drauf da zu sprechen. Bestimmt, genau. Fühlst du es denn noch? Was ist dein Stand gerade? Da kommen wir auch gleich noch zu. Okay. <lacht>
0: <lacht> aber generell, ich, ich, ich fühle noch etwas. <lacht> ähm, genau, wir... Einmal was euch kurz, äh, was euch in dieser Folge erwartet heute. Wir teilen diese Folge nämlich in zwei Teile auf, und zwar ein spoilerfreien Teil, in dem wir euch unseren Eindruck zu den ersten zwei Folgen von Secret Invasion äh, mitteilen und den diskutieren, damit ihr auch so einen kleinen Anhaltspunkt habt, ob sich die Serie vielleicht für euch lohnt oder eben nicht. Ähm, genau, deswegen machen wir das Ganze spoilerfrei. Ähm, ich weiß noch nicht, was heute passiert. Matthias und ich haben uns noch nicht wirklich abgesprochen, was wir beide von der Serie halten. Das ist
1: alles ist möglich heute. Das ist sehr aufregend. Ich komme auch quasi aus diesen zwei Folgen, die ich jetzt schon gesehen habe. Ich habe kurz nochmal geschlafen, bin ins Büro und setze sitze ich im <lacht> Aufnahmestudio. Also ihr kriegt die frischesten Eindrücke, die möglich sind.
0: Es ist so unberechenbar, diese Folge wie Secret Invasion. Genau, und im Anschluss <lacht> machen wir dann noch einen kurzen Spoiler-Teil, wo wir, beziehungsweise ich weiß nicht, wie es dir, Matthias, äh, geht... Äh, aber wir müssen über das Ende von Folge 1 noch reden. Definitiv. Das ist dann der eine Spoiler, über den wir noch sprechen. Ich würde sagen, Folge 2 spoilern wir nicht. Die kommt ja erst nächste Woche. Und dann wagen wir noch so einen kleinen Ausblick auf die restlichen Folgen. genau Und bevor es jetzt losgeht, gibt es hier kurz erst noch ein paar Worte zu unserem Sponsor. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien oder Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV seht. Zum Beispiel Black Snow, The Congregation, The Crash oder Godfather of Harlem. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Matthias, bevor wir uns jetzt in die Secret Invasion hineinbegeben, will ich sagen, machen wir noch mal so eine kurze Bestandsaufnahme, wo stehen wir überhaupt gerade eigentlich so im MCU, ähm, damit wir so ein bisschen auch die Leute abholen, ähm, die vielleicht nicht alles jetzt auf dem Schirm hatten, was äh, so gekommen ist, wir befinden uns in Phase 5, die ist dieses Jahr gestartet, die fünfte Phase des Marvel Cinematic Universe und meine Güte, es sind schon acht Monate her, seit der letzten
1: Marvel-Serie,
0: äh, äh, She-Hulk war das, genau, ist ja. vor exakt acht Monaten geendet.
1: Das, das ist ziemlich verrückt. Also dafür, dass wir eigentlich die letzten Jahre seitdem Disney Plus äh, auch in Deutschland verfügbar ist, äh, ein Dauerfeuer an marvel sehen haben, ist es richtig ungewohnt, dass man so eine lange Wartezeit jetzt auf Secret Invasion hatte. Zumal das Projekt ja auch schon ewig bekannt mhm. ist. Da wird ja jetzt auch schon im Endeffekt seit Beginn der 2020er Jahre <lacht> drüber äh, geredet. Aber ich glaube, es fällt gar nicht so sehr auf, dass da irgendwas abgerissen ist. Weil wir hatten ja, wie gesagt, wir hatten diverse Kinofilme. Der dritte Ant-Man war quasi der Film, der Phase 5 eröffnet hat, offiziell im Kino. Wir hatten davor noch zwei Disney-Plus-Specials, hier Werewolf- bei Night äh, ein bisschen Horror Halloween themed und dann das Guardians of the Galaxy Holiday Special das äh, offenbar ein bisschen weihnachtlich gestaltet war also es ist nicht so als hätten wir jetzt wirklich eine mega krasse lange Durststrecke hinter uns so die die Multiverse Saga würde ich sagen ist im, im vollen vollen Gang im vollen hat richtig äh, äh, an Fahrt aufgenommen an Schwung aufgenommen irgendwie diese Phase 4 von vielen losen Projekten Sieht so aus, als bewegt sie sich auf ein großes Ereignis hinzu. Aber wer weiß, ob das, das tatsächlich passiert. Das dauert noch
0: Jahrzehnte <lacht> wahrscheinlich. Also man merkt so, dass jetzt auch Marvel Studios so ein bisschen auch die Projekte streckt und nicht mehr so wirklich komplett eng getaktet, dass eine Marvel-Serie direkt an die nächste folgt. Mit ein paar Wochen vielleicht nur Unterschied. Das war ganz interessant. Ich war bei der Pressekonferenz und da hatte auch Kevin Feige gesagt, auf die Frage, warum die Serie
1: jetzt erst kommt, weil sie jetzt fertig ist. Das war sein Antwort. Ja. Aber sie haben ja auch nie wirklich mal ein Startdatum für diese Serie angekündigt, wo wir jetzt sagen können, okay, die trifft jetzt mit zwei Monaten oder einem Jahr Verspätung ein. Anders wie das ja zum Beispiel bei den Kinofilmen ist, wo wir gerade diesen Podcast aufnehmen, befinden wir uns hier mitten in der Woche, als die große Nachricht kam, dass eigentlich alle kommenden Marvel-Filme mindestens mal ein paar Monate nach hinten geschoben wurden. Mit der einzigen Ausnahme, dass Deadpool 3 offenbar schon so weit fortgeschritten ist, dass der früher eintreffen wird. Insofern... Ich sehe das aber als positives Zeichen tatsächlich. Auch jetzt, dass er sagt, so wir veröffentlichen die Serie
0: jetzt erst, weil sie jetzt erst fertig ist und wir nichts Unvollständiges mehr ja. veröffentlichen wollen, was ja so ein Kritikpunkt auch an den letzten Definitive. Filmen und Serien war, dass das meist so nicht so ganz komplett durchgerendertes CGI war. <lacht> Zu Ende gerendert. Dass sie sich halt doch jetzt ein bisschen länger Zeit lassen auch, um wirklich nicht einfach alles nur so rauszuklatschen.
1: Und ich mag das auch, dass sie versuchen, die Serien wieder mehr als ein Event, als ein Highlight zu positionieren. Und ich glaube, Secret Invasion bietet sich da gut für an, weil du auch wirklich so so ein Arc hast, der das MCU in seinen Grundfesten erschüttern könnte. Das ist nicht eine Serie, die so im Übergang passiert, meinetwegen wie Falcon and the Winter Soldier, wo dieser Übergangscharakter für mich bisher am deutlichsten war. So, Das ist das Bindeglied, was uns halt den Transfer zwischen Captain America, äh, bzw. der Captain America-Werdung von Sam Wilson in Avengers 4 hin zu seinem ersten eigenen Captain America-Film äh, der dann irgendwann demnächst kommt und auch einen neuen Titel erhalten hat. Warte mal, was war der alte Titel? Der alte Titel war New World Order und der neue Titel ist Brave New World. Die Brave New World. Genau, Brave <lacht> New World, der kommt irgendwann demnächst und ist dann der erste mit Anthony Mackie in der Hauptrolle. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass, dass sich Secret Invasion eigentlich sehr gut eignet, um sozusagen, guck mal, das können wir auch noch im MCU machen und ihr habt nicht dieses Dauerfeuer an Serien und ihr wisst gar nicht, wann Moon Knight angefangen hat äh, und She-Hulk aufgehört hat mhm. oder so. Also da, das habe ich schon gemerkt, dass das, ich glaube, da haben wir auch schon äh, in diversen Podcasts das so ein bisschen durchblicken lassen, rückblickend auf das MCU, habe ich hier ja mit Andrea zum Beispiel äh, gesprochen, dass den MCU-Sachen, der der Event-Charakter verloren gegangen ist, dadurch, dass sie äh, einfach, ja, das zu viel im Endeffekt da war, überrepräsentiert und dann war es auch nichts mehr Besonderes mehr, sondern keine Ahnung, jede Woche war auf einmal ein neues Marvel-Ding da und dann besitzt das auch eine gleiche. Und es war halt auch irgendwann. dadurch,
0: dass es so viel war, ähm, immer mehr so Hit and Miss irgendwie so das MCU, mhm. weil du das nicht mehr so als besonderes als Event wahrnimmst, wenn gerade ein neues Projekt kommt, sondern schon wieder das nächste ja, so gut ist es jetzt auch wieder nicht Und ich glaube Ant-Man Ant-Man uh, Ant and the War's Quantum Mania war glaube ich auch nicht der beste Start in die neue nee. Phase.
1: Dabei dachte ich immer das ist ein sehr guter Film, um diese Phase äh, zu starten aber ich glaube, das ist eine andere Geschichte. Das ist ein anderer Podcast, den wir vielleicht... Aber Guardians of the Galaxy, Volume 3 hat das alles wieder rausgerissen. Ja, wobei es jetzt auch nicht der ideale Film gewesen wäre, um diese Phase zu starten. Also ich glaube, da... Das wäre so ein Endpunkt eher gewesen für Phase 4 vielleicht. Tatsächlich, ich habe auch irgendwo... Dieser Take lässt mich nicht los, dass irgendjemand geschrieben hat, Guardians 3 ist der Film, der dir sagt, es ist auch vollkommen in Ordnung, jetzt aus diesem ganzen Franchise auszusteigen, weil er diesen, diesen Abschiedsgedanken auch auf ganz vielen inhaltlichen und Figurenebenen mitdenkt und da ja auch zu interessanten Schlüssen kommt. Also das endet ja nicht für alle Guardians-Mitglieder gleich, sondern manche bleiben da, manche haben eine neue Rolle gefunden, manche gehen jetzt erst los und fangen das Suchen an Und deswegen dachte ich mir, okay, interessant, dass das der zweite äh, Film in dieser zweiten Phase der Multiverse-Saga ist, wo ja eigentlich jetzt gerade so angezogen werden soll Hier soll das Drama vorbereiten werden. Das, das müsste jetzt der Empire Strikes Back der, der Multiverse-Saga äh, sein, diese ganze ja. Phase 5. Ich glaube, da ist Secret Invasion schon... Ein deutlich besseres Projekt, um das so mittendrin zu positionieren und jetzt einmal alles auf den Kopf zu stellen.
0: Jetzt haben wir schon so oft <lacht> das Wort, äh, de, den Titel Secret Invasion <lacht> benutzt. Vielleicht wollen wir erstmal kurz klären. Was ist denn Secret Invasion überhaupt? Erstmal vielleicht ganz allgemein. Es ist die achte MCU Live-Action-Serie, die wir auf Disney Plus haben nach WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel und She-Hulk. Attorney at Law <lacht> <lacht> und jetzt haben wir äh, Secret Invasion das ganze basiert äh, grob auf einer der bekanntesten äh, Marvel Crossover Events aus den Comics äh, von äh, Autor Brian Michael Bendis aus dem Jahr 2008 ähm die Serie ist jetzt aber keine direkte Adaption von diesem großen Mega-Crossover-Event, wo äh, das ganze Marvel-Universum mit allen Superhelden unterlaufen wurde durch körperwandlerische, formwandlerische Skrull. Ähm, hier hier gibt es keine Superhelden. Ähm, genau, und das Ganze, vielleicht magst du noch was zur Entstehung sagen. Wer dahinter steckt überhaupt hinter dem Projekt? Genau. Außer Kevin Feige. <lacht> ja, Kevin
1: Feige <lacht> natürlich, der der große Produzent, der bei marvel alle äh, Zügeln hält. Wir haben hier unter anderem ähm, Ali Salim als Regisseur, wo ich vorhin äh, gelernt habe, als ich seine Wikipedia-Seite studiert habe, dass er über 850 Television-Commercials <lacht> gedreht hat und dachte mir, okay, wow, wie kommt dieser 60-jährige Mann nach dieser Karriere ins MCU? Aber wenn man sich das anschaut, was er sonst noch inszeniert hat, war er in den vergangenen Jahren in viele interessante Serienprojekte involviert. Ich möchte an dieser Stelle mal die Gelegenheit nutzen, um mal wieder an The Looming Tower zu erinnern. Ja. Und äh, da hat man ja auch schon einen, einen Stoff, der sehr spannend, sehr äh, fast schon Thriller-mäßig erzählt wird. Er war hier bei Condor, der sehr neu auf Lage von Die drei Tage des Condors dabei. Das dürfte ihn wahrscheinlich am besten qualifiziert haben, um jetzt hier bei Secret Invasion Regie zu führen, der ja auch extrem inspiriert ist von dieser Ecke des MCU's, glaube ich, die das erste Mal durch The Falcon and the Winter äh, The Falcon and the Winter Soldier Papa nur Winter Winter Soldier. durch genau nur durch den Winter Soldier, <lacht> Captain America, Winter Soldier bzw. In Deutschland die Rückkehr das First Ever the des First Return of the First <lacht> das, <Adventure. lacht> genau ähm, da war ja schon das Vorbild, was da im Raum stand, diese Paranoia Thriller, die man hatte mit äh, Robert Redford und so weiter Ich ähm, das muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen, wenn diese großen Vergleiche da gedroppt werden, auch jetzt bei... Secret Invasion gibt es so zwei Filme, die als große Referenz genannt wurden. Das, das muss ich hier kurz erwähnen, weil das sind schon zwei Meisterwerke in der Filmgeschichte. Hier die Kreativen haben sich unter anderem von äh, Der dritte Mann, das große Carol Reed, Orson Welles Meisterwerk aus den 1940er Jahren inspirieren lassen. Das ist der film einschlag der hier rüber geschwappt sein soll. Und im Verlauf der Serie soll sich Secret Invasion in The Searchers, Der schwarze Falke, ein ganz großer Western mit äh, John Wayne, von John Ford äh, quasi soll, soll da ein Western-Einschlag reinkommen. Nick Fury wird von dem äh, von dem Protagonisten eines Filmnoirs, wo er nicht genau weiß, was jetzt um ihn herum passiert, wer ist echt, was ist Lüge, wer wer wird ihn verraten, wird er zu dem einsamen Cowboy, der da ein bisschen um seinen Platz in der Welt ringt. Und das sind in der Theorie eigentlich schon super spannende Vorbilder, um auch diese diese Nick-Fury-Geschichte so, so ein bisschen zu ähm, skizzieren. Und da bin ich sehr interessant, wie sich das in den nächsten ähm, Folgen noch... Ver, äh, ob ob wir diesen Wandel nachvollziehen können, quasi, dass wir noch die ersten zwei Folgen sind definitiv mehr Film noir als dass sie äh, Western sind, aber ich sehe schon diesen Nick Fury Charakter als als diesen Einzelgänger, als diesen 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 John Wayne Protagonist aus der schwarze. Das hat der Regisseur auch ähm, noch mal in der
0: Pressekonferenz auch noch mal erzählt. Tatsächlich? Also so im Laufe der Staffel wird er dann zum John Wayne seiner
1: eigenen Story. Zum John Wayne seiner eigenen Story. Das und das ja. waren ja
0: auch noch was sonst noch so an Inspirationen genannt wurden für die Serie waren zum Beispiel auch so Homeland und mhm. die Americans die Americans schon eher. Ähm, und so generell diese Spionagegeschichten von Jean Le Carré, die damit so reichen. Stimmt, fließen. natürlich.
1: Das ist, glaube ich, so der wichtigste Name, den wir da erwähnen sollten. Auch dieses 80er-Jahre kalte Kriegs. Feeling, ähm, ich glaube, einen Namen, den ich jetzt noch nicht genannt habe, ist Kyle äh, Bradstreet, den sollten wir, der ist vielleicht noch wichtiger als der Regisseur, der ist nämlich hier der Head-Autor, sprich derjenige, bei dem all diese äh, kreativen Entscheidungen so ein bisschen zusammenkommen und der ist, glaube ich, am bekanntesten für seine Arbeit an der Mr. Robot-Serie und das passt, glaube ich, thematisch auch ganz gut rein und ich habe gesehen, er war auch bei Berlin Station Involviert mhm. Und das ist ja vielleicht sogar noch eine Spur näher dran an diesem ganzen Agenten-Feeling, was Secret Invasion rüberbringen soll. Und dann passt es ja auch, dass die Serie direkt mit, mit einer der Agentenfiguren des MCU anfängt, äh, nämlich hier dem, dem Everett, gespielt von, von na, Martin Freeman. Mhm. Gibt es eine vierminütige Eröffnungssequenz? <lacht> Obwohl ich tatsächlich
0: jetzt äh, lieber eine Mr. Robot äh, einen Mr. Robot-Einschlag noch gesehen hätte in die Serie. Ich muss gestehen, und deine ich Realität die... nachher hinterfragen musst. Ich meine, vielleicht passiert das ja noch. Wir
1: sind ja erst in, in Folge. am Ende
0: alles eine Simulation. <lacht> Wir sind in der Matrix eigentlich. Hm. Ähm, genau, und vielleicht einmal, wie gliedert sich denn die Serie ins MCU überhaupt, beziehungsweise wo spielt das? Ähm, kann man erstmal grob eigentlich sagen, es ist im Prinzip ein Sequel zu dem MCU-Film Captain Marvel. Also da baut er am stärksten drauf auf, auf den Entwicklungen aus diesem Film, äh, wo wir das erste Mal auch den Skrull Talos äh, kennengelernt haben und die Skrulls überhaupt und äh, ihre Verbindung zu Nick Fury. Ähm, genau, und zeitlich spielt das Ganze das hatte Kevin Feige so schön gesagt,
1: Present Day MCU. <lacht> ist jetzt ja. Die zeitlich Einordnung. Wobei Ordnung. ich finde, diese zwei Punkte, die du jetzt genannt hast, das ist gar nicht so leicht, das am Anfang dieser MCU-Serie in einen Kopf zu kriegen, dass hm. der erste Captain äh, Marvel-Film spielt ja in den 90ern. Ja. Und da haben wir einen jungen Nick Fury, sogar digital verjüngter Samuel Jackson und so weiter. Und, und mir war das gar nicht klar dass wir äh, das dass da 30 Jahre eigentlich vergangen sind und und wir jetzt äh, vor allem also ich glaube würde auch sagen dass so Avengers Infinity War und Avengers Endgame das kann nicht schaden wenn man die davor noch mal schaut einfach um nochmal so dieses Bewusstsein für die den Blip mhm. zu bekommen die 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 Phase wo wo Thanos das halbe Universum ausgelöscht hat weil das sind so, so zwei Emotionen, die da irgendwie zusammenkommen. Ähm, du hast am Anfang die in den 90ern, kommen die Skrulls auf die Erde, Fury gibt dieses Versprechen ab, wir werden für euch eine neue Heimat, vielleicht sogar einen neuen Planeten finden und dann verschwindet er ja unter anderem aufgrund äh, dieses, dieses Blips. Und Obwohl es, das ja auch Jahrzehnte erst später ja, ja, nach dem Versprechen genau, stattfand. Also,
0: also Er hat ja vorher eigentlich schon lange wie auf dem Hintern gesessen und nichts gemacht.
1: Ich, ich dachte, da, da wird im MCU irgendwie zum Verhängnis, dass es inzwischen echt schon eine riesengroße Geschichte ist mhm. und ich bin ehrlich gesagt gar kein Fan von so Previously On ist das und das passiert, weil das ist immer die einfachste Art und Weise, um halt die Leute auf den neuesten Stand zu holen. Aber ich hätte mir tatsächlich am Anfang von Secret Invasion ein sehr, also so Secret Invasion will halt direkt mit der Invasion beginnen und das fand ich auch interessant, dass wir mhm. nicht drei Folgen brauchen, bis jemand erkennt, oh Gott, hier ist eine große Invasion im Gange, sondern dass das eigentlich wirklich in diesen ersten paar Minuten geklärt wird und dann sogar sehr schön mit einer, einer, einer Skrull-Enthüllung auch bewiesen wird, dass diese Secret Invasion nicht nur in der Theorie passiert, sondern dass wir wirklich mittendrin sind und hier eigentlich schon fast wieder äh, die, die nächste Sache schiefgelaufen wäre. Aber ich hätte mir trotzdem gerne irgendwie in dieser Auftakt-Episode eine elegante Szene gewünscht, die uns ein bisschen besser im MCU verortet. Wer es gerade wo? Wo befinden wir uns wirklich? Gerade auch ähm, Samuel Jacksons Nick Fury, der sich ja eigentlich auf einer Raumstation hier von diesem Saber projekt Befindet was wir aber auch nur wissen, wenn wir die Post-Credit-Szenen von äh, Spider-Man Far From Home gesehen haben. Genau darauf will ich hinaus, dass das ja ein ganz großer Punkt ist, dass Nick Fury die Erde verlassen hat. Dass er ja irgendwie nicht mehr so richtig weiß, was sein Platz auf dieser dieser genau, Erde nach ist. nach der und Beerdigung von Tony Stark. Genau, und und er flüchtet ja, sich er da in die unendlichen Weiten, wird runtergeholt. Und diese Runterhol-Szene passiert zwar wirklich mit einem ziemlich coolen Shot, der so ein bisschen an, weiß nicht, ET oder äh, AI, so von Spielberg, Erinnert, aber das war's dann auch einfach. Wir, 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 eigentlich ist das die, die Abstinenz von Nick Fury. Das ist pure Behauptung in dieser Serie und ich hätte mir irgendwie gewünscht, wie, wie wir diesen, diesen einsamen und vielleicht auch ein bisschen von seinem Weg abgekommenen ehemaligen Shield-Chef, äh, dass, dass wir das besser nachvollziehen können, wo er eigentlich angekommen ist, weil das Secret Invasion fühlt sich so an, als hättest du gestern einen kompletten Rewatch aller MCU-Projekte gemacht. Und die Wahrheit ist, dass wir Nick Fury das letzte Mal wirklich in einem Film als Teil einer Handlung gesehen haben. Das ist halt über vier Jahre her, nämlich in Spider-Man Far From Home. In der Post-Credit-Szene? In der Post-Credit-Szene. Das war ja nicht
0: mal Szenen. Nick Fury. Yes, from Home. Das war ja. ja nicht Nick Fury.
1: Aber quasi das letzte Mal, dass du als über Nick Fury als Charakter ja. so nachgedacht hast und gerade auch, weil er in dieser aktuellen Ära, in der wir uns im MCU befinden, in diesen aktuellen Phasen eigentlich sei, seit dem, seit dem Ende der, der Infinity-Saga spielt er in den Geschichten keine dominante Rolle mehr. Er ist zwar noch irgendwie so als dieser Avengers-Vater, schwebt er über allem, aber... Er hat ja so
0: nach und nach immer so seine Rollen verloren. Erst war er der Chef von S.H.I.E.L.D., dann wurde es S.H.I.E.L.D. Äh, zerbrochen yeah. nach, äh, nach Falcon in the Winter Soldier. Jetzt wollte ich es auch schon fast sagen. The Winter Soldier ohne Falcon. Ähm, und dann sind im Prinzip ja auch noch die Avengers auseinandergebrochen. Also er hatte ja quasi die Avengers zusammengebracht. Ich glaube, das hat auch viel mit ihm gemacht, dass da Tony Stark gestorben ist, dass Natascha Romanoff gestorben mhm. ist.
1: Ich mag auch die Idee, es schwebt ja kurz in einer dieser ersten beiden Secret Invasion-Folgen so die Frage im Raum: naja, können wir nicht einfach hier unsere guten Freunde, äh, aka die Avengers, mhm. anrufen und dann wird das auch so ein bisschen verzögert dargestellt, die Antwort und nee, das ist nicht so einfach und dann dachte ich mir, ja, weil auch diese... Die, die Hauptbindeglieder, die Menschen, Captain America, Tony Stark, die sind nicht mehr da. Natascha Romanoff ist nicht mehr da. Wer weiß, was Captain Marvel macht, aber Thor ist ja eigentlich ein Gott. So, Zudem haben wir ja nicht den Draht. Und, und das, das fand ich interessant, diese Idee, dass das große Superhelden-Team womöglich gar nicht mehr so ähm, menschenbasierend ist. Also klar, es gibt immer noch Doctor Strange und äh, auch Peter Parker ist natürlich äh, ein Teil davon, Spider-Man. Aber irgendwie so diese diese diese... Große Unbesiegbarkeit der Avengers wird ein bisschen in Frage gestellt. Haben wir, haben wir den Draht dazu verloren und, und da ist es fast schon poetisch, dass aktuell die Avengers-Filme auch weiter, immer weiter nach hinten rücken mhm. verschoben werden. Also es gibt nicht mehr die, so dieses eine Tino-Style, die wo jetzt genau so. Nick
0: Fury den Knopf drückt auf seinem Telefon und dann Avengers Assemble und die kommen alle zusammen.
1: Tatsächlich müssen sich die Avengers einfach neu finden erstmal,
0: ja. ja. Die New Avengers. Ich fand es ein bisschen schade, das passt halt leider, weil wir eben auch schon die Post-Credit-Szene von Spider-Man Far From Home äh, besprochen haben. Das passt leider nicht so ganz zusammen, weil die Serie uns eher so weiß macht, dass er jetzt nach dem Blip ist er ins All verschwunden, hat all seine Freunde geghostet. Ähm, aber wir wissen ja aus dieser Post-Credit-Szene, dass er eigentlich da oben gesessen hat mit Drinks in der Hand und Badehose <lacht> und hat da Urlaub gemacht eher. Also er war jetzt nicht so psychisch angeschlagen, warum er sich bei niemandem melden konnte. Das muss mir die Serie noch ein bisschen besser erklären. Noch ja, ich meine,
1: vielleicht können wir ja auch schon einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Wir bekommen ja dieses Jahr noch einen, eine Captain Marvel-Fortsetzung, nämlich The Marvels. Und ich gehe stark davon aus, dass... Da geht
0: er wieder zurück auf seine Station.
1: Genau, <lacht> dass da noch ein bisschen mehr Kontext kommt. Vielleicht auch in, in den nächsten vier äh, Folgen, die wir jetzt noch nicht gesehen haben, aber... Aber vielleicht
0: jetzt einmal zur Handlung von Secret ja! Invasion. Vielleicht magst du da einmal erklären, was ist die
1: Secret Invasion? <lacht> Wo setzt das Ganze an? Genau, also wie gesagt, wir haben hier eine Eröffnungssequenz mit der Martin-Freeman-Figur, die da so ein bisschen an einen anderen Agenten ran äh, gerät, der was von Anschlägen
0: War oh, das nicht Don Dondarion? Wie hieß er? Beric Dondarion? aus Game wieder. of Thrones?
1: War das der? Oh mein Gott, okay. Prominent besetzt, Secret Invasion, hallo. Da sind <lacht> wir noch nicht mal beim größten Game of Thrones Teil in dieser... Runde. Auf alle Fälle wird uns am Anfang diese Idee vorgestellt, es passieren verschiedene Attentate, es gibt Spannungen zwischen den USA und ähm, Russland und alles fühlt sich wieder wie so ein kalter Kriegsszenario an. Aber der große Twist ist, dass, äh, keine, dass es im Endeffekt nicht von irgendwelchen menschlichen Parteien ausgeht, das Ganze, sondern dass äh, die, die Skrulls einfach die Erde infiltriert haben. Und nicht nur so ein paar Skrulls, sondern wir bewegen uns da schon in, in einer Million. Zahl Und dass diese Secret Invasion mit dem Ziel, die Erde komplett zu übernehmen, eben weil Nick Fury sein Versprechen gebrochen hat und keine neue Heimat für die Skrulls gefunden haben, werden die Skrulls jetzt selbst aktiv. Es gibt eine radikale Gruppe, die sich abgespalten hat und von einer Figur namens Gravik angeführt wird. Gespielt wird er von Kingsley Ben Adir, der, glaube ich, am bekanntesten ist, dass er hier Malcolm X mal in einer Theaterverfilmung ähm, gespielt. One Night in hat, Miami. Genau, One das, Night ja. in Miami ist, glaube ich, bei Amazon Prime ähm, zu sehen. Das Regiedebüt von Regina King. Sehr zu empfehlen. Auf alle Fälle hier, glaube ich, jetzt hat er so seine, seine größte Blockbuster-Rolle, könnte man in diesem Sinne sagen. Er wird so als der, der Bösewicht erstmal vorgestellt und ähm, da bekommen wir natürlich auch viele bekannte Figuren zu Gesicht, die zurückkehren, allen voran ihm gegenüber als so der gute äh, Skrull, der, der weiterhin eigentlich auf Nick Fury äh, traut, das ist Talos, Ben Mandelson, den kennen wir auch schon aus dem ersten Captain Marvel. Und aus Spider-Man Far From Home. Am Ende. Ah, ja. ja, natürlich. Oh Gott, es ist langsam wirklich kompliziert, sich all diese, diese kleinen Gastauftritte noch zu merken. Muss sehr die viel Buch halten bei Marvel. Ah, ja. Ich habe hier meine meine acht miss spreadsheets und habe es trotzdem <lacht> nicht auf einen äh, Blick gesehen, wer schon wo aufgetreten ist. Auf alle Fälle sind das so die die Positionen, die aufgemacht werden. Also du hast jetzt eine eine Mehrheit an Skrulls, die eben komplett das Vertrauen in die Menschheit, in Nick Fury, in dieses Versprechen verloren haben, sich radikalisieren. Ähm, im Endeffekt wie wie bei die Americans, so Schläferagenten irgendwo ähm, einschleusen, auch in mächtigen politischen Positionen. Also diese Skrull-Invasion, die ist schon sehr weit fortgeschritten und eigentlich sind wir nicht an dem Punkt, wo wir die noch verhindern können, sondern eigentlich kommt Nick Fury zurück und darf einen gewaltigen Saustall auf <lacht> ja. äh, Das ist auch eine spannende Auslagenslage, dass es eigentlich ist es schon zu spät. Genau, und und, und das ist ja das, was sie vorhin meinte. So, ich bin davon ausgegangen, dass wir halt drei Episoden brauchen, bis dann die Secret Invasion offiziell ist. Und äh, hier sagt äh, die Serie schon sehr früh, nee, Leute, ähm, wir sind schon in der heißen Phase drin. Und jetzt wird's ernst.
0: Die Welt steht vor einem Weltkrieg. Das
1: macht die Serie halt auch
0: ganz spannend. Auch das so äh, mit so Verschwörungstheorien. Und überall auf der Welt gibt es Terrorangriffe, die halt Kriege provozieren zwischen den Ländern und wir wissen dann langsam, dass diese ganzen Skrull dahinter stecken, weil sie dadurch, dass sie sich in verschiedene Menschen verwandeln können, beziehungsweise sie kidnappen <lacht> echte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens äh, und übernehmen deren Identität. Und schleusen sich quasi in alle Bereiche des Lebens ein und kontrollieren die Medien und die Politik. Und deswegen weiß man gar nicht, kann kann jemand überhaupt noch was verhindern, dass irgendwie ein Weltkrieg oder ein Krieg zwischen den USA und Russland überhaupt ausbricht, wenn wahrscheinlich schon
1: alle Präsidenten wahrscheinlich Squirrel sind? Ja. Ich dachte vielleicht, das sogar einer der größten Twists der Serie, weil die Serie findet ja eine gute Ausrede, warum sich manche Skrulls nicht zurückverwandeln. Äh, da fällt dir irgendwann so ein Satz mit, äh, je mehr Zeit du in deinem menschlichen Körper oder in dem menschlichen Körper, den du angenommen hast, verbringst, desto äh, sicherer ist das einfach, desto weniger fliegst du auf, wird nicht entdeckt. Und dann dachte ich, was ist, wenn wir die ganze Zeit denken, dass eine dieser Figuren Wahrheit ein Skrull ist und dann stellt sich heraus, es war wirklich einfach nur ein Mensch, der die ganze Zeit... <lacht> Äh, sich ins ein Skrull-Lager eingeschleust hat. Ich meine, vielleicht bringen sie diesen Twist noch, aber bis dato ist er nicht passiert, dachte ich irgendwie so, weil, weil wir rechnen ja die ganze Zeit damit, oh, ein vertrautes Gesicht ist das Nick Fury, oh nein, das ist ein Skrull. Oh, ein vertrautes Gesicht ist das Marie Hill, oh nein, das ist ein Skrull und so weiter. So, ich glaube, das, das wird uns mehrmals hier im, im Lauf dieser, dieser Serie passieren, dass sie diesen Move bringen und dann habe ich gedacht, wie, wie könnte man diese, diese Erwartungshaltung unterwandern, weil Sie haben ja auch schon den, die, das, was dich schockieren würde am Ende eines Films mit Oh mein Gott, Tom Cruise zieht die Maske in einem Mission Impossible-Film <lacht> ab oder so. Das wird ja hier schon sehr transparent in den ersten Minuten geklärt. Und deswegen bin ich wahnsinnig gespannt, was, was quasi das Endgame von dieser... Äh, oh Gott, ja, nee, der, der war schlecht. Äh, in, von, von dieser, dieser sechsteiligen ähm, Marvel-Serie ist. Und ich glaube, eine, eine sehr spannende Figur wie sich die die Machtverteilung, wie die Dynamik und so im Verlauf der Folgen sich gestalten werden, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Nämlich Emilia Clark spielt Gia. Gia? Gia? Gia. Gia, so rum, genau. Ähm, ich dachte mal, als ich es gelesen habe, wird es ausgesprochen, aber das war auch nicht aufgefallen. Äh, Talos sagt zumindest Gaia. Genau, Gaia. Äh, das ist die Tochter von ähm, Talos und die ist so ein bisschen zwischen die Fronten geraten. Wir haben sie schon als kleines Kind Theoretisch im ersten Marvel äh, Captain Marvel. Das ist eine Film bekannte Marvel. Genau. <lacht> ähm, und hier taucht sie auch noch mal kurz als äh, Kind auf und zwar als die einzige Skrull Einwanderin auf der Erde, die sich nicht äh, unbedingt zu Nick Fury's Versprechen bekennt und erstmal ihren Skrull Körper behält. Und viele 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 Jahre später ist sie dann auch Teil der radikalen Fraktion. Aber es deutet sich auch sehr schnell an, dass sie hin und her gerissen es gibt da eine äh, tragische Geschichte noch, die den Verlust der Mutter mit einschließt und so weiter, die Spoiler. Entfremdung zu ihrem Vater. <lacht> naja, das würde schon als Teil der Prämisse irgendwie, warum sie äh, ja. sich so verhalten, warum die, die Talos-Familie äh, auseinandergebrochen ist, ähm, das ist, dürfte so der größte Neuzugang sein, oder?
0: Ja, aber wir sprechen nochmal gleich einzeln über die Charaktere, vielleicht wollen wir erstmal das aus dem Weg räumen. Wie gefällt uns denn die Serie bisher überhaupt? Was waren deine Eindrücke nach zwei Folgen? Also, also ich kann zumindest sagen, so wenn, wenn man die äh, schon, wir haben ja mehrere Marvel-Folgen auch aufgenommen, äh, ich bin sonst immer sehr euphorisch, was Marvel-Projekte angeht. Hier noch nicht
1: so ganz, hat sich noch nicht so richtig eingestellt, die Euphorie, glaube ich. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich war auch ein bisschen unterwältigt, ehrlich gesagt. Was ähm, erstmal auf so einer ähm, das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ich hätte mir gewünscht, dass die Serie besser verortet, wo wir uns befinden, was gerade die Figuren machen. Ich hatte das Gefühl, ich habe sehr viele Einzelszenen gesehen, die prinzipiell alle was Interessantes zu sagen hatten, auch äh, geschickt mit diesem Konzept gespielt haben. Gut, wir haben hier Gestaltwandler, die verschiedene Körper annehmen können. Wir haben diese Verschwörung. Aber ich bin nie reingekommen. Das hatte keinen Flow, keinen Rhythmus für mich, mhm. sondern ich fühlte mich wirklich sehr distanziert und habe dann die ganze Zeit überlegt, ja, hätte ich wirklich vorher noch mal Captain Marvel schauen sollen, hätte ich noch mal irgendwie so, in, so einen Avengers-Film gucken müssen, dass ich da, ja, weiß nicht, in den, den Vibe der Serie reinkommt. Aber aktuell würde ich sogar behaupten, dass die Serie gar kein Vibe hat, was schade ist. Weil wir haben ja gerade eigentlich auch sehr viele schöne Vorbilder aufgezählt, wo, wo das zum Beispiel auch atmosphärisch einfach anschließen könnte auf so einem rein filmischen Level, dass, dass wir, weiß nicht, irgendwelche, äh, geheimen übergarten in dunklen Parks sehen, wo der Nebel ist oder so. Um jetzt mal so ein ganz krasses Klischeebild aus, weiß nicht, The Americans oder irgendeiner anderen äh, Kalte Kriegsgeschichte, Agentengeschichte, John carré geschichte oder so hervorzurufen. Da war ich wahnsinnig enttäuscht, dass das eigentlich eine Geschichte ist, die man mir sogar potenziell als ein Avengers-Film vorstellen hätte können. Also ich kann mich sogar sehr gut daran erinnern, dass wir Ende der 2010er Jahre, als eben sich so angekündigt hat, was könnte das Thema von Captain Marvel und Co. sein, dass, dass da viele Gerüchte und Spekulationen Richtung gehen, okay, dass das nächste große Avengers-Event wird die Secret Invasion. Jetzt wissen wir, es wird der Secret Wars. <lacht> Hauptsache ein Secret ist im Titel, aber ich dachte immer, dass das wird eine Geschichte, die rollen sie auf der größtmöglichen Ebene aus eben, weil sie auch so was Erschütterndes mitbringen kann. Und jetzt rein von den ersten zwei Episoden muss ich leider gestehen, dass es mir viel zu nah an Falcon and the Winter Soldier, sowohl was äh, diese diese künstlerischen, gestalterischen Elemente angeht, es sieht nicht nach sehr viel aus. Also ich war wirklich enttäuscht, wie wie, wie mhm. schwach das alles inszeniert war, wie langweilig die Schauplätze sind, wie wie ja auch lustlos die die Kamera, all diese diese Orte, diese Figuren. Wir hatten noch
0: keine deutschen Autobahnen.
1: <lacht> ja, wir das 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 rettet gerade Secret Invasion noch, aber auf so so einer rein visuellen. Ebene ist das leider der Teil des MCUs, der mich am meisten abschreckt und leider aber auch ein bisschen von Winter Soldier und Civil War begründet wurde, diese, diese super tröge, graue Ästhetik, ich glaube, deswegen fühle ich mich generell in dieser Loki Marvel, äh, Loki Guardians-Ecke oder so, wenn es ein bisschen buntere Ecke. spaciger wird. Da fühle ich mich ein bisschen wohler, aber dann war ich auch thematisch sehr enttäuscht. Das Dumme ist, ich habe kurz vorher äh, noch mal so ein paar Reaktionen überflogen, die jetzt schon im Netz Meine, passieren. Nein, naja, nicht deine. <lacht> aber was ja wirklich mehrfach aufgetreten ist, ist, dass Leute ganz begeistert geschrieben haben, das ist das äh, Marvel-Äquivalent zu Endor. Und natürlich weiß ich, wie man solche Reaktionen lesen muss, aber für eine Sekunde dachte ich, das ergibt so viel Sinn. Du hast diese wirklich politisch bis zum letzten Ding aufgeladene Geschichte, die jetzt mit auch einer gewissen Härte irgendwie erzählt wird und es Davon tut war leider Secret Invasion keinen Gefallen, wenn man die beiden Serien Ja vergleicht. genau, es tut dir keinen. Und, und also die Sache ist, da steckt ja schon interessanter Zündstoff drin. Da sind interessante Konflikte da. Da ist die ganze Zeit auch ein politischer Unterton. Da sind, sind Fragen, die man sich stellen kann. Ich finde auch diese... Äh, interessant, dass sie sich trauen. In Captain Marvel war ja das Interessante, dass sie gesagt haben, okay, wir haben diese Skrulls und alle denken, dass quasi diese 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 Immigranten eigentlich die Bösen sind, aber es stellt sich raus, nee, die, die sind geflüchtet, die haben selbst was ganz mhm. Grausames erlebt. Das war ja der der große, geniale Twist von Captain Marvel. Und jetzt traut sich Secret Invasion, das doch wieder anzugreifen und das deutlich ambivalenter ähm, zu gestalten, was irgendwie in Wagnis ist, was auch richtig nach hinten losgehen kann. Aber zumindestens, wo ich, wo ich die Ambition sehe, und das schätze ich erstmal, und dann muss ich aber sagen, fehlt halt das komplette Vokabular. Also so Endor argumentiert das halt alles so gut und, und bringt das wirklich auf jeder Ebene, die diese Serie hat. Die filmische Ebene, die thematische Ebene, die Schauspielebene, die Dialogebene, weiß nicht. Da, da zieht jeder am gleichen Strang und hat am Ende so ein schlagfertiges Argument, dass du wirklich nach zwölf Folgen da sitzt und einfach dich für den Widerstand sofort melden willst <lacht> und auch deinen Stein äh, wirfst gegen die, die Obrigkeit, gegen die, die Ordnung, gegen das Imperium. Und bei, Wer weiß,
0: vielleicht willst du nach den sechs Folgen von Secret Invasion auch sagen, ja, ich will <lacht>
1: Politik unterwandern. <lacht> ich ja, ich glaube glaub nicht, dass das, ich meine, es wäre schön, wenn, 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 wenn die Serie noch so, so stark wird, aber diese, diese ersten zwei Folgen, die sind schon super, super, super oberflächlich geschrieben und haben auch emotional nicht den Ein Impact gehabt wo, wo glaube ich, die Kreativen dachten, dass das mhm. haben wird, weil einfach zu viel Distanz zu ganz vielen Figuren da ist. Wir werden später zum Beispiel noch über die Beziehung zwischen Nick Fury und Maria Hill reden. Da tut die Serie so, als wüssten wir ganz genau, was die seit, weiß nicht wie viele Jahren, seit, halt, seit 2008 gemeinsam erleben, wo wir das MCU das erste Mal im Kino gesehen haben. Aber da findet für mich in der Serie noch ganz, ganz, ganz viel Behauptung statt und ich hoffe, dass das sich ändert, dass dass ich am Ende wirklich geschockt bin, wenn sich mal einer dieser Scrolls verwandelt, weil bisher ist es zwar ein netter Effekt, aber es ist nicht irgendetwas, wo ja, wo ich nicht das die, die Serie hat sich das noch nicht verdient, ehrlich gesagt.
0: Ja, kann ich äh, auf jeden Fall nachvollziehen. Also vielleicht sollte man auch sagen, äh, einfach so, wie sich die Serie vom MCU abhebt, also dass ähm, sie macht halt schon viel versucht viel anders zu machen mhm. als das, was wir so zuletzt gesehen haben. Was dann auch so ein bisschen so Kulturschock ist vielleicht, dass sie halt doch sehr kühl und ernst ist. Ähm, also natürlich dieses große Versprechen, wir machen einen Spionage-Verschwörungsthriller, das hält sie so gewisserweise auch ein, dass sie sehr rau und düster ist, erschreckend brutal teilweise. Mhm. Also brutaler als so bisher. Ich habe mal auch, hab auch gesehen, das könnte sich vielleicht noch bis zum Start ändern, aber aktuell ist es die zweite MCU-Serie, die, die ab 16 ist bei Disney Plus nach Moon Knight. Und ich finde, sie ist brutaler als Moon Knight.
1: Ja, ja bei Moon glaube ich, hast du dieses auf so einer psychologischen Ebene, was sehr verstörend sein kann. Hier sind es ja tatsächlich einfach Dinge wie, es gibt eine Folterszene zum Beispiel in einer der beiden Folgen, wo ich mir denke, ja, das ist schon ähm, interessant, das mal in so einem Kontext zu sehen. Auch, dass dann gleich in Frage gestellt wird, Moment, welche äh, Regierungsorganisation macht hier was und so. Da also sie schneidet halt auch nicht, also
0: Monat schneidet ihr oft weg und hier siehst du halt wirklich, wie Leute angeschossen werden, wie äh, Einschusslöcher explodieren auf ihren Körpern, wie Menschen explodieren in großen, bei großen Terroranschlägen. Ähm, da finde ich, traut sie sich schon recht viel. Aber ich finde, sie ist auf jeden Fall nicht so traumatisch wie Guardians of the Galaxy 3. Das ja, hatte wesentlich traumatischere Bilder. Die Sache
1: ist halt, äh, klar, James Gunn hat ganz. Äh, krasse Fratzen, sage ich jetzt mal so, die die wirklich abschreckend sind, die auch so einfach in einem Horrorfilm auftauchen können. Aber warum das halt bei Guardian so gut funktioniert, ist, dass du halt verstehst, warum diese Menschen da leiden. Also der 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 der, der Missbrauch, der auf so einer offensichtlichen Ebene eher eher so einen Horror-Effekt hat, ist halt auch sehr gut unterfüttert, einfach mit einer emotionalen Geschichte, die begreifbar macht, was das wirklich für die Figuren bedeutet. Und den Teil überspringt das ist Secret Invasion bisher komplett. Und man muss auch sagen, dass das ist auch Wahrscheinlich die
0: erste Marvel-Serie ist, richtig, die ohne Humor wirklich auskommt. Es gibt, es gibt einen One-Liner, der gut Humor. ist,
1: wenn, äh, was ist das, wenn, wenn Nick Fury sagt, naja, meine Midlife-Crisis war, ich habe mir die, die Avengers gekauft oder irgendwas. <lacht> Aber, ja, ansonsten sind es schon eher diese, äh, ein bisschen. Also, es ist schon sehr unterkühlt, finde ich. Ja, also, ist jetzt nicht ist ein sehr dieser gutes typische Wort, ja. also alle, die
0: sagen jetzt, äh, Marvel war mir zu witzig, für die ist die Serie vielleicht ja. schon interessanter, also es ist jetzt jetzt kein, keine kreischenden Ziegen, die durch die Gegend fliegen.
1: Nee, also da, da dürfte, es ist, ich glaube, nüchtern ist auch ein gutes Wort. Ich weiß jetzt nüchtern, nicht, ob das ja. abschreckend ist oder nicht, aber selbst, selbst äh, Falcon and the Winter Soldier war da deutlich knalliger, allein dadurch, dass die auch gleich am Anfang so eine riesengroße, bunte Action-Szene aufgefahren haben, wo einfach Leute durch die Luft geflogen sind, da äh, glaube ich, ist Secret Invasion eher die Serie, die dir zeigt, wie gnadenlos äh, der, die, die Folterkammer gefließt ist. <lacht> oh Gott. Und mir ist irgendwie so dadurch jetzt auch so ein
0: bisschen aufgefallen durch die Serie. Der Blip spielt natürlich auch wieder eine sehr, sehr große Rolle, ähm, auch bei der ganzen äh, Skrull-Thematik. Und das wirkt für mich langsam auch so ein bisschen, als ob der Blip jetzt so die, die Order 66 des MCU ist. auf die So ein traumatisches Erlebnis, auf das jetzt dieses Franchise die nächsten Jahrzehnte immer wieder sich daraus irgendwie Geschichten speist. so
1: Das ergibt sehr viel Sinn. Bei Star Wars wurden alle Jedis ausgelöscht und seitdem... Müssen die, die überleben damit herum. Und es ist ja auch fast schlagen, jedes Projekt ja. greift
0: immer irgendwie auf die Order 66 irgendwie ja, dann ja. wieder zurück. Und,
1: und das haben wir jetzt hier mit dem Blip. Ergibt aber auch Sinn. Ich mochte das damals. Also wir sehr sehen ja als auch
0: sogar kurz Flashbacks, wie Nick Fury nochmal sich <lacht> zerbröselt. Ja, ja.
1: Also, ich muss gestehen, ich, ich mag das eigentlich. Also, als damals Wonderbush, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, die vierte oder so, als die diesen, diesen Blip-Flashback hatte, was in einem Krankenhaus passiert wird, da habe ich gedacht, oh, so, mein mit.
0: Äh, Rumbo,
1: nicht G genau. Monika Rumbo. Genau, genau. Quasi, weiß jetzt nicht, ob das wirklich die vierte Folge war, aber eher in der, der ersten Hälfte der Staffel, wo nochmal so ein Schritt zurückgegangen ist und uns dieses große Ereignis, was wir halt aus dem Avengers-Film mit den Avengers-Figuren kennen, wo da nochmal so, so, eine, so eine normale sterbliche Perspektive, eine menschliche Perspektive drauf. Und bei gezeigt, Hawkeye
0: hatten wir auch diesen äh, stimmt, genau, Blip, ja.
1: Fleck, flashback flashback also das, ich will jetzt nicht sagen, dass sie das schon super krass melken, sondern ich finde das eigentlich, das ist so ein riesengroßes Ereignis gewesen, das es schon angemessen. Sie müssen halt nur auf sind, dass es nicht zum zum Meme wird, wie, wie Trauma, Trauma, Trauma,
0: Trauma, Trauma. <lacht> ähm, genau, und dann würde ich sagen, können wir auch schon zu den Charakteren gehen, die ja das Herzstück <lacht> dieser Serie sind. Also wir haben natürlich einmal Nick Fury. Natürlich ganz klar, es ist schon seine Serie, also er ist schon der Star ja. der Serie. Ich finde das ganz interessant, weil für mich, also der ist ja so, sehr seit 15 Jahren MCU so ein laufendes Enigma und du weißt eigentlich fast, ni fast nichts über ihn, der halt alle Geheimnisse irgendwie so sehr dicht bei sich behält.
1: Ich fand das eigentlich ganz gut, dass, dass er nie sein seinen, seinen Origin-Movie meinetwegen bekommen hat. Keine Ahnung, ob das jemals wirklich ernsthaft im Gespräch war bei Kevin Feige und Co. Aber äh ich meine, was mich jetzt hier lockt, ist schon, da falle ich komplett auf die Vergleiche wieder rein, die sie getroffen haben mit, er ist hier, er verwandelt sich in den schwarzen Falken. Das, weiß nicht, wenn ich das im Pitch-Meeting gehört hätte, hätte er ja auch gesagt, das sehe ich, das sehe ich sofort und das will ich jetzt ähm, hier als Serie haben. Aber ich fand es auch interessant, dass er, okay, jetzt ist Nick Fury auf einmal der Protagonist, den habe ich noch nie in dieser Rolle mhm. erlebt und es keine Ahnung, Samuel Jackson ist einfach ein cooler Schauspieler. So 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 Generell dürfte das Casting hier eins der 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 Besten überhaupt in in den 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 MCU-Serien sein, wen sie gekriegt haben. Wir haben ja auch noch Oliver Coleman und so. Aber ja, ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen, dass, dass Nick Fury einfach ein, wirklich ein Protagonist ist, der dich durch die Serie durchträgt. Oder dass du es halt akzeptierst mit, naja, es ist halt Nick Fury, der ist die ganze Zeit schon dabei und jetzt kriegt der halt auch sein Marvel-Projekt, so wie das Hawkeye, Jeremy Renner mit Hawkeye bekommen hat, so wie das äh, ja, weiß nicht, gab ja jetzt in der Vergangenheit schon, schon, schon mehrere diese Filme, wo du gedacht hast, die haben sich halt die Figuren bzw. die Schauspielenden verdient, in Anführungsstrichen, nach all der Zeit, die sie jetzt da schon mit durchgeschleift wurden und jetzt kommt das halt auch noch und dann kommt auch manchmal was wie Black Widow raus, was Prinzipiell eigentlich gut ist, aber irgendwo halt auch egal, austauschbar. Und ich hoffe, dass Secret Invasion nicht so dieses obligatorische, naja, jetzt muss ich mir halt auch noch eine Nick Fury-Geschichte mal erzählen, weil sich das irgendwie auf Disney Plus anbietet, sondern ich hoffe schon, dass sie in die Vollen gehen und ihm auch mal so einen Moment oder eine Bedeutung geben, die über, ich versammle Leute, ich sammle Geheimnisse, ich ziehe hier Fäden, sondern ähm, da den war ich mega überrascht, also wir erfahren auch tatsächlich mal Sachen über sein Privatleben. Tatsächlich, so, ja.
0: Moment. Wir, tatsächlich, wir haben 15 Jahre lang überhaupt nichts gewusst über sein
1: wirklich sein Privatleben. Also, ich glaube, da, da können sie einiges rausholen aus der Figur auch einfach so so ein Fury mit. in
0: einem Haus oder in einer Wohnung oder <lacht>
1: ich glaube, er lebt doch an
0: der Raumstation. Das fand ich sehr interessant. Genau, und dann haben wir natürlich noch so als zweiten Hauptcharakter äh, Ben Mendelssohn als Talos der auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Und ähm, ich finde ihn bisher sehr gut, also einfach die Dynamik mit ihm und Nick Fury, dass so ein bisschen was so Witz reinbringt, dass sie, mm. sich die beiden mal so ein bisschen kabbeln und necken, obwohl es eigentlich alles sehr düster und
1: ernst ist. Ich muss gestehen, als Talos das erste Mal aufgetreten ist, also klar, ich wusste, dass er kommt, aber ich weiß nicht, was so weit weg von seiner, seiner Figur in, in Captain Marvel, obwohl ich den damals eigentlich auch mochte, der hat auch ein paar richtig gute... Äh, Szenen da. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, dass sie ihn bisher nur in Menschengestalt zeigen. Ich meine, nichts hm. gegen äh, Ben Mendelsohn, absolut fantastischer Schauspieler hier. Also wirklich, dass, dass sie den für dieses Projekt gewonnen haben, das, das wirkt halt als ein Schauspielschwergewicht nach dem anderen wirklich hier rein. Wie viele Star Wars-Darstellen haben wir eigentlich in dieser Serie? <lacht> Stimmt, auch einige. Ich finde es auch schön, dass wir so, so bald diese diese insgeheime Solo-Reunion mit äh, hier Emilia Clark in diesem Film und äh, in diesem Film, in dieser Serie und Alden Ordenreich, der auch demnächst hier bei, was war's? Äh, Ironheart. Genau, Ironheart mitspielt. Ähm, naja, egal. Ähm, zurück zu Ben Mendelsohn. Ich dachte mir die ganze Zeit dafür, dass es bei dieser Serie ja schon so ein bisschen um die wahren Gesichter geht. Die Frage, wer steckt hinter welcher Maske, Das Talos, also so der Skrull, das wir ihn noch nie als Skrull gesehen haben in dieser Serie. Da setzt, verlässt sich Secret Invasion wie in vielen anderen Punkten auch komplett darauf, dass du ein 100 MCU-Wissen mitbringst und diese Erinnerungen alle noch sehr frisch sind. Weil ich habe mich gefragt, was ist, wenn Secret Invasion wirklich das erste Mal ist, dass du mit, diesem, mit dieser Ecke des MCU irgendwie so Berührungspunkte hast? Und wie, wie nachvollziehbar ist das, dass, dass er die ganze Zeit in seinem Menschenkörper ist, obwohl es doch gerade auch ein bisschen um die Frage geht, was bekommen die Skrulls auf dieser, dieser Erde, wer dürfen sie sein und was für Rollen werden sie gezwängt und es ist nicht so, Vielleicht dass. Vielleicht hat er auch deswegen auch sein Standing bei den anderen Squirrel verloren, weil er schon zu sehr assimiliert ist ja, und unter den Menschen lebt. Das könnte auch sein. Und die anderen, die sich verwandeln, machen das halt wie so ein Undercover-Agenten. So. Wir müssen das so so machen. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe gestern wirklich sehr viel drüber nachgedacht, als ich das gesehen habe und dachte mir die ganze Zeit, das ist schon wieder so ein typisches Behauptungsding, wo, wo die Serie sich einfach sehr drauf verlässt, dass wir viel akzeptieren, aber nicht so richtig uns das zeigen will. Und es liegt ja definitiv nicht dran, dass sie diese Skrulls nicht, äh, dass sie die Maske nicht machen wollen, dass sie sich da um irgendwas rumdrücken, sondern es sind ja sehr viele Skrulls in der Serie zu sehen mit mit ihren grünen Köpfchen.
0: Und dann haben wir noch zwei weitere MCU- rückkehrende. Maria Hill, Kobe Smulders und Rhodey, Don Cheadle, der... <lacht> Auf der Suche
1: nach seinem seiner nächsten Emmy-Nominierung. <lacht> Also verdienter als noch für äh, The Falcon and the Winter Soldier hier. Definitiv. Also die die Emmy-Nominierung, die er für Falcon and the Winter Soldier als Gäste da bekommen hat, Don Cheadle, die halte ich immer noch für einen großen Witz. Aber er hat jetzt hier schon in der zweiten Folge einen, einen kurzen, eine Szene, die so Richtung Monolog geht, wo ich mir dachte, da hat er einfach auch gutes Material kurz bekommen, um um das mal ein bisschen eindringlich zu sagen. Das hat mir schon sehr gefallen. Also ich, ich würde noch immer nicht behaupten, dass ich ihn mir vorstellen kann als
0: Hauptfigur einer Geschichte, weil das kommt ja früher War Machine, oder später mit Armor ja. Wars. Also ja, so rum. <lacht> Wars, mit, mit nicht Armor Wars War kommt das ja früher oder ja. später. Aber ich finde das schon interessant, wie das MCU so versucht jetzt irgendwie so eine Rolle für ihn zu finden, indem er jetzt so einen Politiker wird. Ja.
1: Auch so eine Rolle, die die ganz weit weg eigentlich von seinem Superhelden-Ding ist. So, er kann nicht einfach so, er hat bestimmt noch diese arme War-Rüstung irgendwo im Schuppen stehen oder weiß nicht schon, <lacht> die, die 2.0, das nächste Upgrade, aber schlüpft da nicht rein, sondern er ist halt gefangen zwischen, ich bin hier mitten in der amerikanischen Politik drin, er muss die internationalen Beziehungen pflegen, habe irgendwo noch diese komische Avengers-Vergangenheit, kann aber Nick Fury auch jetzt hier nicht einfach mal einen Gefallen tun, nur weil es halt mein, mein Avengers-Bro ist, so irgendwie, sondern. Äh, da, das fand ich interessant, dass sie ihn in, in eine Position bringen, wo es ganz viel um Hierarchien geht, wo es ja wirklich einen Dialog gibt, wo er mit Nick Fury über den, 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 den Rang feilscht. im Endeffekt. Die, wer kann jetzt wen von den beiden äh, Befehle geben, wer könnte wen feuern oder sowas steht ja im Raum. Ich glaube, Don Cheadle ist eine Figur, wo echt noch viel Potenzial drin steckt, die, ja. die bisher noch zu sehr Sidekick war und ich bin auch froh, dass es nicht wie bei Falcon in the Winter Soldier wirklich nur keine Ahnung, das, das war ja das war ja wirklich ein Cameo im Endeffekt, den er da hatte. Und hier wirkt es als, versuchen sie ihn als Regular Cast Member oder oder als Recurring Cast Member ja. irgendwie zu etablieren. Und Don Chile ist auch einfach ein sehr guter Schauspieler.
0: Und Maria Hill haben wir noch. Ich finde es leider immer ein bisschen unterschätzt, die Figur. Also sie ist seit Avengers Teil äh, des MCU, aber sie war immer nur da. Und ich habe sie nie so wirklich als Figur greifen können. Ja. Ja. Und das kann ich jetzt auch nicht,
1: nachdem ich das, diese Serie gesehen habe, die ersten zwei Folgen. Ja, es ist wirklich tricky mit ihr und ich glaube, da müssen wir nachher auch nochmal ein bisschen da sprechen wir noch mal drüber mehr genau. im Spoiler-Teil drüber reden, deswegen sage ich erstmal gar nichts.
0: Kommen wir zu den neuen Figuren kurz noch. Ähm, Gaia,
1: fangen wir doch mit Emilia Clark an. Es ist ihre erste Serie seit Game of Thrones, ne? Also, keine Ahnung, warum ich das gerade gesagt habe, aber <lacht> weiß nicht, ich habe das Gefühl dafür, dass Emilia Clark eigentlich die größte Karriere nach Game of Thrones haben könnte, Fliegt sie so ein bisschen unter dem Radar, was vielleicht auch tatsächlich damit zusammenhängt, dass Solo gefloppt ist und das hätte ihr ihr nächstes und großes Terminator Franchise. Terminator genau, genau. Oh Gott, ja, Terminator <lacht> Genisys. Ja, also eigentlich hier Sarah Connor und, und Kira. Ich glaube, sie mag auch irgendwie so Apostroph in ihrem Namen. so Ich glaube, das ist so 50 Prozent der Grund, warum sie für diese <lacht> Rolle entschieden hat, weil, weil Gaia wird auch mit G und dann Apostroph ihr geschrieben. Ähm, es ist auf jeden Fall ein spannender Konflikt, der ja, in ihrer Figur zusammenhängt. ich muss aber wird. gestehen, so sehr ich sie als Schauspieler mag und so sehr ich die Figur in der Theorie mag, also wenn ich dir die Figur jetzt auf dem Papier aufzeichnen müsste, was, was bewegt sie, was hat sie alles erlebt und, und wo steckt sie da jetzt drin, wo, von wie vielen Parteien wird sie zerrissen, würde ich das wahnsinnig spannend finden. Aber auch die zwei Folgen haben das, mhm. weiß nicht, ich bin überhaupt nicht in, in, involviert, ehrlich gesagt, in dieses ganze Talos. Familiengeschichte. Und das finde ich schade, weil das ist ja eigentlich der Punkt, wo diese Rieseninvasion, die, die auch zum gewissen Grad einfach abstrakt ist, weil die 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 Serie kleingehalten ist in, in düsteren Kellerräumen und so spielt und und eher diese mit dieser Angst spielt, mit könnten sie schon um dich rum sein, was ist, wenn du die Tür des Kellers öffnest, wer wer steht da draußen, normale Menschen oder Skrulls, die dir äh, die Kehle durchschneiden wollen oder vielleicht sogar Skrulls, die gar nichts Böses im Schilde führen und einfach selbst versuchen, ihren Weg da zu finden, dass da eigentlich diese, diese Talos-Geier-Geschichte ist so ein bisschen der der ja menschliche Anker in dem Sinne wo, wo alles auf so so Individuen runtergebrochen werden könnte aber ich fühle es noch nicht
0: noch weniger fühle ich den Bösewicht äh, Gravik <lacht> weil er auch noch kaum Auftritt in den ersten ja. zwei Folgen kann ich noch nicht so wirklich einschätzen diese Figur also sie ist halt einfach da <lacht> ich fand sie
1: bisher auch sehr er versucht einfach immer bedrohlich aufzutreten und sehr funktional irgendwie, einfach ja. von die Serie braucht irgendwas, was das antreibt. Da, das ist so ein bisschen das Problem. Secret Invasion geht am Anfang in die vollen und sagt, die Invasion ist schon im vollen Gange. Aber ihnen fehlt halt auch das, was diese Invasion wirklich antreibt, außer ein gebrochenes Versprechen von Nick Fury. Dieses gebrochene Versprechen ist natürlich sehr interessant, wenn wir Nick Fury sehen, der merkt, okay, er kommt jetzt auf die Erde zurück und ist vielleicht gar nicht mehr so willkommen, wie er dachte, dass er sein wird, aber es fehlt so. Wir, man weiß noch nicht so wirklich, gegen wen man anspielt. Und das ist halt auch immer langweilig, wenn du Gegenspieler hast, der halt alles machen kann, dadurch, dass er Form äh, gestalten, wandelt. Also so, irgendwas muss ja für ihn auch auf dem Spiel stehen. so so was ist Man ertappt sich ja auch immer manchmal, wie man so heimlich mit so einem Bösewicht mitfiebert, weil man einfach wissen will, funktioniert der Plan, klappt das Ganze. Und da ist Secret Invasion definitiv noch nicht an dem Punkt, sondern eher er erfüllt gerade einfach eine, eine sehr zweckmäßige Rolle. Theorie, wieder so was behauptet wird, <lacht> ja.
0: ist es ja ein Bösewicht, den wir unbedingt verstehen sollten. So, ja, die leben seit äh, Jahrzehnten ähm. hier auf der Erde und wollen eigentlich nur eine neue Heimat und wurden betrogen von und ausgenutzt, ausgebeutet von Nick Fury, ähm, der einfach nie sein Versprechen einlässt. Äh, und die sind jetzt einfach extrem frustriert
1: und Radikalisieren sich dadurch. Ich will nicht zu so viel verraten. Es gibt in der zweiten Folge zwei Szenen, die ihn so ein bisschen versuchen zu rahmen, nämlich einmal im Flashback in den 90ern und einmal in der Gegenwart, wie ähm, Loyalitäten, wie Versprechen, wie ähm, auch irgendwie so, so Chancen in den Raum gestellt werden. Und das ist so eine Szene, die hast du am Anfang der Folge und am Ende der Folge und die spiegelt sich. Und das fand ich eigentlich eine richtig starke Idee und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum, warum macht es nicht Klick? Und das liegt halt wirklich wieder daran, dass es sowohl inhaltlich als auch auf so einer so einer rein filmischen Ebene super based einfach ist.
0: Und jetzt kommen wir zu der Schauspielerin, die am meisten Spaß hat in ja. dieser Serie. Und zwar Olivia Coleman, die Queen persönlich aus The Crown, ja. äh, spielt die MI6-Agentin Sonja Falsworth. Sehr guter ähm, Name. Unglaublich sympathisch. Also sie kommt ja wie ein ewig lächelndes, liebevolles Tantchen immer so daher, <lacht> aber und hat ewig viel Spaß in dieser Serie, aber äh, da steckt halt auch stecken sehr viele Abgründe dahinter. Also sie mit einem Lächeln im Gesicht kann sie dir auch den Finger abschneiden.
1: Sie bringt ganz viel Dolores Umbridge-Energy mit und oh ja. ich freue mich darauf, weil Olivia Colman <lacht> ist halt auch eine wirklich grandiose Schauspielerin und und ich mag es, dass, dass irgendjemand bei Marvel die Entscheidung getroffen hat mit, klar, wir könnten sie jetzt auch in eine ernste Rolle Zwängen, aber nee, wir lassen sie einfach mal hier so ein bisschen außer Rand und Band freidrehen. Das, glaube ich, könnte bringt noch sehr viel Unterhaltungswert. Es gibt ja auch schon die äh, die zweite Folge, da, da stellt sie ja so so eine Frage, wo keiner weiß, wo die jetzt hinführt und äh, das das war auch schon so was, wo ich dachte, oh Gott, so, so ein heimlicher Joker, der da in schlummert <lacht> und wartet auszubringen. Und natürlich auch wieder das Interessante, dass sie eine super mächtige Position hat, hier äh, irgendwie mit MI6 äh, verbunden und also sprich, von jemandem, der sie viel Macht besitzt, um, um die Dinge in der Welt zu lenken, aber eine Figur, wo nach drei Minuten klar ist, die wird diese Macht was brauchen. Ja, aber also sie ist einfach so unglaublich lustig. Ja. Also, das, wenn es etwas
0: zu lachen gibt in dieser Serie, wo es eigentlich nicht zu lachen gibt, dann auf jeden Fall die Szene mit ihr, wenn sie dann in einen Laden reinkommt und der Besitzer sagt, hey, die Tür war verschlossen, sie sagt, die Türen halten mich <lacht> nicht
1: auf. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie irgendwann mal hier auf Julia Lewis Dreyfus äh, hier alle gerade okay. Äh, trifft ich glaube die beiden hätten auch sehr viel Spaß wenn sie mal einen Tee miteinander trinken und irgendwie das nächste super schurken Team. Auf die Obwohl Beine sich die stellen. beiden ja schon sehr ähnlich sind, also sind beide so die Anti Nick Furies. Ja. <lacht> ich muss aber gestehen, ich glaube Olivia Coleman, die bringt noch also ich weil du es gerade gesagt hast, sie hat ja die 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 Queen äh, in in The Crown Staffel 3 äh, und vier gespielt und ich habe wahnsinnig viel von ihrer The Crown Performance, jetzt ja. auch hier in Secret Invasion. Entdeckt und, und das war dann fast schon gruselig, weil ich mir vorgestellt habe, was wäre, wenn die Queen mal kurz so snappen würde in The Crown, <lacht> wie, wie sie das hier innerhalb von ganz wenigen Minuten äh, schafft und einfach so, so, ein, so ein richtig bissiges Ding raushaut, weil das Tolle bei The Crown ist ja, du hast ja diese Elizabeth-Figur oft. Äh, als jemand, der auch sehr zerrissen ist zwischen den vielen Parteien, zwischen der Politik in Großbritannien, der ganzen Geschichte und und der 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 Royals, der der Königsfamilie außen rum und sie versucht ja dann immer was sehr diplomatisches zu finden und und hat aber da auch oft so diesen diesen äh, ich sag's jetzt mal diesen neugierigen Tonfall, den Oliver Coleman hier mit reinbringt und dann habe ich mich oft gefragt, was ist, wenn sie jetzt diesen diesen Satz wie mit dem Metzger, den du gerade gesagt hast, was ist, wenn sie den in The Crown mal <lacht> hauen würde. Ich meine, vielleicht sie, sie kehrt ja nochmal zurück in The Crown. Habe hab ich am Wochenende erfahren, dass da ein großer... The Crown No Way Home. <lacht> genau, The Crown No Way Home. Aber ich glaube, das führt uns weg von ähm, Secret Invasion. Genau, um das
0: Ganze nochmal etwas positiver abzurunden, nachdem wir auch schon viel kritisiert haben. Vielleicht noch irgendwie noch einen Lieblingsmoment. Gibt es irgendwas, was dir denn wirklich gefallen hat an der Serie? Außer der tolle... Nick Fury beamt mit einem Lichtstrahl auf die Erde im Moment. Ja, das, das ist eines
1: der wenigen Bilder, also das, nur kurz, dass, ich, dass ihr wisst, da ist ganz viel Licht durchflutet, geht so die Tür von so einem Raumschiff aus und du siehst erstmal eine Gestalt, die du nicht richtig zuordnen kannst. Es könnte auch ein Alien sein und das ist ja so ein Bild, was in ganz vielen Science-Fiction-Filmen... Es könnte auch Mr. Burns auftauchen. Genau <lacht> und, und er tritt dann so, so ein paar Schritte vor und dann gerät er in den Fokus und dann erkennst du, okay, ja, das ist die Shape von Nick Fury, dann kommt er noch näher und okay, klar, das ist jetzt Samuel Jackson. Aber das fand ich eigentlich ein sehr schönes Bild, wo viele Gedanken drin stecken, weil es hier eben auch um diese ganzen Gestaltwandler, Formwandler geht, diese Frage, wer wer verwandelt sich eben im Bruchteil einer Sekunde in was und nur weil sich ja jemand in Skrull oder in Menschen oder umgedreht, was auch immer, verwandelt, heißt das ja nicht automatisch, er ist gut, er ist böse, sondern selbst wenn wir das wahre Gesicht von jemandem sehen, müssen wir immer noch gucken, naja, auf welcher Seite steht er denn jetzt. Und weiß nicht, das, das zeigt mir schon, dass in dieser Serie wirklich viele Gedanken eingeflossen sind. Auch dieses, dieses Spiegelbild, was ich vorhin ähm, sehr theoretisch umschrieben habe, mit dem Bösewicht, das sind schon äh, Dinge, die mir gefallen haben, ich äh, war auch sehr entzückt von einem Moment, wo sie ein Treppenhaus hochrennen und du siehst immer, wie mit jedem Stockwerk, äh, dass sie höher gehen, geht dann automatisch das Licht an und das war äh, passend zur Musik geschnitten, dass dann jetzt mal so ein Boom, Boom, Boom kam da. Das, sind, also so, das ist jetzt nicht der größte Kinomoment auf der Erde, aber zumindest ein Moment, der mir zeigt, dass irgendjemand in dem Prozess des Drehens sich gedacht hat, hier können wir auch ein bisschen mehr filmisch. Arbeiten, hier können wir rein theoretisch kreativ sein und deswegen will ich das so, so hinstellen, weil, weil ich hoffe einfach, dass wir davon noch mehr bekommen und ansonsten Highlights. Also, dieser Cast, der trägt einen definitiv durch die Geschichte, ja. selbst wenn die nicht so dynamisch, flott und überzeugend, nicht so schlagkräftig wie Ende erzählt wird. Um nochmal kurz auf die. Noch nicht, wir haben ja, ja noch einzugehen. <lacht> Dann muss ich sagen, es ist, Olivia Coleman kommt in den Raum rein und du bist erstmal glücklich. Ben Mendelssohn ist da, Emilia Clark, Sam Jackson, ähm, das. Ist schon super stabil in seiner Konstruktion, dass die Serie sich wirklich sehr dumm anstellen müsste, dass man vor Langeweile aus, aussteigt. Definitiv. Ich muss auch sagen, die meisten Lieblingsmomente von mir, die ich aufgeschrieben hatte, sind alle aus Folge
0: zwei. <lacht> also, das ist die erste hat mich tatsächlich sehr unterwältigt und bei mir hat es so in der zweiten Folge auch erst Klick gemacht, dass ich sie richtig gut fand, die Serie. Ähm, vielleicht das auch noch so als Hinweis, falls ihr jetzt die erste Folge sehen und sagt. <lacht> was war das denn? Ähm, also die zweite Folge, finde ich, geht da schon so einen Schritt weiter, macht auch diese Secret Invasion nochmal größer. Dann sehen wir halt, was für Ausmaße die wirklich hat, äh, welche Personen da so in der Weltgeschichte schon übernommen wurden. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, beschließen wir das mit einem Fazit, bevor wir in den Spoiler-Teil kommen. Ähm, für wen lohnt sich die Serie oder lohnt sie sich? Matthias, was würdest du sagen?
1: Also ich würde sagen, wenn ihr im MCU bisher sehr viel Spaß hattet mit The Winter Soldier, <lacht> mit hattet, dann Civil <lacht> War, mit äh, The Falcon and the Winter Soldier. Also das ist so, glaube ich, genau diese Schiene, diese drei Filme. Wenn, wenn das für euch die die heilige Trias des MCU <lacht> ist, dann glaube ich eine Secret Invasion wie gemacht. Für euch, wenn ihr euch lieber in diesen intergalaktischen Abenteuern wie Guardians of the Galaxy... Und meinetwegen auch die späteren Avengers-Filme, äh, so gerade Infinity, War, wenn, wenn das euer Haupt-MCU-Ding ist, wenn ihr gerade vor allem auch von Loki oder so begeistert wart, ich glaube, dann könnte das sehr trocken erstmal. Ja. Keine Superhelden wirken, kein
0: Multiversum, ja. keine Zeitreisen.
1: Und ansonsten würde ich sagen, äh, wagt das einfach, weil das MCU wagt hier theoretisch auch was, was so, so im Rahmen halt der Wagnis ist, die das MCU als großes Franchise eingehen kann. Bin ich wirklich froh, dass sie immer noch mit jedem neuen Projekt, das sie ankündigen, so ein paar inspirierende Ideen in den Raum stellen, wo sie sagen, wir versuchen jetzt so eine Geschichte zu erzählen, wir versuchen jetzt so eine Geschichte und hier haben wir jetzt diesen kalter Kriegsverschwörungsspionage-Thriller. Das ist schon ein interessanter Ansatz. Die Frage ist halt immer wirklich, wie nah kommen sie hin? Und
0: Das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem, wenn sie sagen, wir wollen ein Spionage-Thriller sein. Es gibt einfach zu viele gute Spionagevöller-Serien, <lacht> da, mit denen auch, die sich ja, dann ja. plötzlich messen muss.
1: Ja, und gerade wenn sie halt auch hier, weiß nicht, der dritte Mann irgendwie so als, als Vorbild nennen, was halt, keine Ahnung, eines der, der größten Meisterwerke der Filmgeschichte ist, wo, wo so virtuos inszeniert ist, wo du dir einfach denkst, oh mein Gott, also ich habe gerade die Szene erwähnt mit die Kamera geht hoch, du siehst, wie das Licht im Haus angeht und die Musik passt da drauf. Wenn ich das jetzt mit einer dieser, dieser Szenen vergleiche, wo sie in der dritte Mann irgendwie durch die Straßen rennen mit der Musik und, oh Gott, das, das ist kein Vergleich, den man machen sollte, glaube ich. Da tut sich keiner mit einem Gefallen, aber irgendwo mag ich es schon, dass da auch so eine gewisse Film-Kinoliebe drinne steckt, dass sie das, ja, weiß nicht, zumindest versuchen. <lacht> Es ist noch viel Luft nach oben es auf jeden sehr Fall. Es ist viel Luft nach oben. ist ja auch
0: immer noch so eine Frage, ob man das wöchentlich gucken soll oder lieber auf dem Binge warten soll. Ich würde sagen, es lohnt sich schon, das wöchentlich zu gucken, ja. weil die Serie schon viel Raum für Spekulationen und äh, Theorien auf jeden Fall hat, dass man schon wöchentlich so mitfiebert. So, oh, Was könnte jetzt als nächstes passieren? Ist diese Figur vielleicht diese Figur und aus den Comics, dass man da schon ja. so ein bisschen miträtselt und... Äh,
1: Gerade auch, weil es ist ja eben eine Verschwörung. Also die, die Serie lebt davon, dass du viele Dinge erst nach und nach enthüllt mhm. bekommst. Und ich glaube, das könnte einen ähnlichen Effekt haben wie WandaVision zum Beispiel, wo es ja auch super spannend war, zu gucken, naja, wer steigt jetzt in den Kanal rein und äh, existiert da vielleicht noch eine andere Welt außenrum und so? Hm. Genau, damit würde ich sagen, beschließen wir den spoilerfreien Teil
0: und kommen jetzt in den Spoilerteil. Genau, wir halten das auch so kurz wie möglich den Spoiler-Teil ähm, es gibt aber eine Sache, auf die wir, über die wir, glaube ich, reden müssen und zwar das Ende von Folge 1.
1: Ja, die endet mit einem Knall.
0: Mit einem, Im großen, mit einem großen Knall, ja, einem Terroranschlag und äh, einem großen Schock und zwar stirbt eine Hauptfigur aus dem MCU. Äh, wir haben eben schon so ein bisschen rumgedruckst immer. Äh, es ist Maria Hill, äh, die nach elf Jahren im MCU, der sich jetzt plötzlich entledigt wird mit einem Schuss in den Bauch,
1: das ist eine ziemlich harte äh, Szene und vor allem auch. In eine der Theorie
0: wieder schockierender als es eigentlich <lacht> ja, war. Ja, ja, aber,
1: aber was, was ich interessant fand, dass die Szene sehr schnell signalisiert, dass das ein richtiger Tod ist. Obwohl mhm. wir schon andere Shield-Agenten gesehen haben, die plötzlich äh, hier in der Mitte ihres Körpers geblutet haben und später zurückkamen. Aber Secret Invasion fühlt sich da auf einmal ganz anders an, so wie als ist das, ja, ja, die kommt wieder und Secret Invasion schaut dich nur mit so einem Blick an und, nee die kommt wirklich nicht wieder. Und das fand ich interessant. Ich hoffe natürlich, dass sie jetzt auch dabei bleiben, weil jetzt haben sie diese kreative Entscheidung getroffen. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass, dass es nicht gut war.
0: Das ist unverdient. Also diese Figur ist so, der most underused ja. Characters im MCU. Also dafür das da, fühlt da sich wirklich aus, sauer. Aus also. allen
1: Perspektiven unfair an, weil es ist, du holst Kobe Small das da zurück und Secret Invasion sollte ja für für Maria Hill das gleiche sein, was es auch für Nick Fury ist oder so. Zwei ja. dieser dieser Agentenfiguren immer im Hintergrund. Äh, immer so diese menschlichen Figuren aus dem MCU beleuchten, die so das
0: Bodenpersonal ist, während die anderen Superhelden bekämpfen, sind das hier so die Agenten, die immer all die Jahre lang irgendwie
1: für Sicherheit gesorgt haben. Und... Das Schlimme an der Sache ist, also ich habe nie was gegen den Tod einer Figur, das können mitunter die besten Szenen in einem ganzen Franchise sein, irgendwie, wenn, wenn, wenn sich da auf einmal alle Emotionen entladen. Das Problem ist halt nur, hier entlädt sich keine Emotion, weil Maria Hill, solange sie schon Teil dieser riesigen MCU-Geschichte ist, sie hatte noch nie wirklich emotionale Schlüsselmomente, noch nie irgendwie das Ereignis, was wir mit ihr als Figur ähm, verbinden. Und und selbst wenn die erste Folge von Secret Invasion bei einem Schachspiel den Anschein erweckt, als würde hier jetzt großes Bonding irgendwie mit ihr und Nick Fury stattfinden. Auch was, was ich in der Theorie wieder interessant finde. Aber die Szene allein reicht definitiv nicht, um am Ende diesem Tod den sie erleidet, dem Bedeutung zu verleihen. Und in der Konstruktion ist das ja wieder sehr genial. So Nick Fury kommt zurück auf die Erde, ist da komplett entfremdet, aber denkt naja, er muss immer noch sein eigenes Ding durchziehen. Er hat dieses Skrull-Versprechen gegeben, hat es nicht direkt gebrochen, aber auch nicht direkt eingelöst. Er hat Mist gebaut und in seinen Augen ist er der Einzige, der das wieder aufräumen kann, also geht auf eigene Faust los in einem fremden Land, wo er eigentlich nichts zu sagen hat, leitet da eine Operation in die Wege, wo die eigentlich jeder Mensch sagen kann, die ist komplett un äh, verantwortungslos. Und dann läuft auch noch alles so schief, also wirklich das ist alles auf seinem Mist gewachsen. Also das fühlt sich im besten Fall sehr tragisch an, im schlimmsten Fall aber so wie als ist Maria Hill nur als Mittel zum Zweck gestorben, mhm. um ihm irgendwie eine Motivation zu geben. Und das ist halt so unfair, weil du hast eine dieser wenigen Frauenfiguren in dem Franchise, die, die so lange dabei ist, die eigentlich so viel Geschichte mittragen könnte und dann, wird sie halt einfach Geopfert, wie so ein Bauernopfer bei dem Schachspiel, was nie weiter <lacht> gespielt wird. in dem Pass Also mich hat halt in dem Moment davor. auch nicht
0: getroffen, weil ich dachte, das ist so
1: ein ja, nee, Fake-Out bestimmt. Ja, weil ich, ja, dachte, ja. Das, ich traue dem
0: MCU nicht zu, eine Figur nach elf Jahren in einer Serie, in der ersten Folge so jetzt gleich zu töten. Sowas wird ja sonst eher zelebriert, in Anführungszeichen, wenn jetzt langjährige Figuren sich irgendwie verabschieden. Und hier ist das ja einfach so, zack, tot. Irgendwo ja. in Moskau auf dem Platz. So.
1: Also... Ich bin auch sehr ratlos, was die Szene soll. An sich es ist es ja ein guter Gedanke zu sagen, wir wir sagen am Anfang die Secret Invasion ist im vollen Gange und enden diese Episode mit einem richtig bitteren Beweis dafür, was das im schlimmsten Fall bedeuten kann, dass nicht mal hier unsere perfekt bei Shield ausgebildeten Agenten Agentinnen äh, dagegen ankämpfen können und das äh, sagt ja auch, na ja, gut und was wenn, wenn das schon in Folge 1 passiert, ähm, was passiert dann in Ich könnte mir schon vorstellen, Fall, dass, dass es ein
0: Fake-Out war. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie sie zurückbringen, weil aus dem einfachen Grund, äh, Secret Invasion bisher ist schon sehr angelehnt, auch an die einzelnen Storybeats aus The Winter Soldier. Ja, haben wir haben natürlich hier die Skrulls statt Shield, äh, statt Hydra. Ähm, und in The Winter Soldier hatten wir genau das gleiche mit äh, Nick Fury, der vermeintlich tot war, beerdigt wurde und dann am Ende war plötzlich wieder da und hat gesagt, haha, ich habe euch alle reingelegt.
1: Damit ich aus dem Geheimen Ach. heraus äh, agieren kann. Das, das Schlimme ist dann. Weil es gibt ja noch eine Szene, die damit dranhängt in der zweiten Folge, mhm. wo so, so eine Richtung Beerdigung, wo es geht. Und das ist eine der wenigen Szenen, wo ich das Gefühl habe, da findet ein richtiger Dialog zwischen zwei Figuren statt. Zwischen einer Figur, die wir sehr gut kennen und einer Figur, die wir eigentlich noch nie gesehen und haben. Und weil Nick Fury erstmal so auch wirklich jetzt merkt,
0: was das alles für Konsequenzen hat, sein Handeln, was er genau getan hat und oder nicht getan hat. also
1: das würde den Moment komplett zerstören, wenn, wenn am Ende rauskommt, ah ja, und sie ich jetzt ja, halt das Gut, selber das ist so jetzt aber auch das MCU,
0: also Charaktere kehren meist immer wieder ja. zurück und dann werden emotionale Momente dadurch rückgängig gemacht. Okay. Ich meine, ich
1: mein, an sich schafft es ja die Serie schon, dass wir darüber äh, reden und sehr gespalten sind. Einerseits wollen wir, dass sie eigentlich äh, nicht so stirbt, andererseits wollen wir auch nicht, dass sie wieder so zurückkommt. Aber wir wissen doch von der Serie, äh, vertraue niemanden und auch nicht, was du siehst. <lacht> vertraue nichts. Ja... Vielleicht bin ich da auch äh, durch Guardians of the Galaxy jetzt zu so sehr äh, geprägt, weil ich habe das Gefühl, Guardians of the Galaxy ist einer der Filme, dem man sehr vertrauen kann in allen Dingen, die er tut, auch wenn Figuren sterben oder nicht. Naja. Hm. Was sind denn noch so deine Erwartungen,
0: Hoffnungen, Befürchtungen für die nächste? Also meine größte Befürchtung ist, dass die Serie, das haben ja viele Marvel-Serien oder MCU-Serien leider so gemacht, so die ersten zwei Folgen geben so einen Ton vor und dann bricht die Serie mit diesem Ton einfach wieder. Das hatten wir jetzt schon öfter. Das hatten wir bei Miss Marvel leider, die, die sich dann auch von dieser Teenie-Comedy verabschiedet hat und mehr so in diese Superhelden-Richtung wiedergegangen ist. Äh, bei Moon Knight hatten wir das auch. Die ersten zwei Folgen waren so sehr düster und dann ging das plötzlich auch nur noch um Götter. <lacht> <lacht> ähm, das, das ist öfter so, dass sich die Serien dann so von ihrem Ton verabschieden und den nicht so, so den einen Kurs beibehalten. Das würde ich mir wünschen, dass die Serie diesen Tonus beibehält.
1: Hm, ja. Auch wenn wir wissen, dass es zu
0: einem Western wird.
1: <lacht> ich meine, da das, das, bin ich noch gespannt, wie, wie der Western genau aussieht oder ob das wirklich nur auf die Charakterentwicklung von Nick Fury bezogen ist. Ich meine, ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass ich rein filmisch, visuell da irgendwas ändert. Aber mich. erwartet
0: man das vom MC? Ja,
1: ich habe irgendwo doch, ich weiß Ich weiß nicht, ich kann, ich weiß nicht, schaffe das nicht, diese Neugier, diesen Instinkt in mir zu töten, <lacht> dass, dass ich da so so völlig abgeklärt reingehe und sage, ja okay, nach zehn Jahren sollte ich es eigentlich besser wissen und ich sollte es definitiv nach zehn Jahren besser wissen, aber ich habe, weiß nicht, immer noch so so Fantasien und dann schaue ich auch wieder das Opening an, was ja eigentlich sehr schön mit Farben, Bildern und Formen so so ein bisschen. Das habe ich nicht verstanden, dieses AI-generierte Intro. Fandest du, ich habe <lacht> lange überlegt, ob es AI-generiert ist oder nicht, weil das hat definitiv den Vibe, aber ich mochte zumindest, dass es diesen äh, mit so einem giftigen Grünton mhm. spielt, der dir irgendwie. Also, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Skrulls, nur, weil sie grün sind, giftig <lacht> sind <lacht> oder so. Aber, äh, also ich glaube, das ist. Äh, die die Farbe grün assoziiert ja, weiß nicht, assoziierst ja auch sowas mit mit Schlangen oder so. Also es gibt dir so ein, so ein unheimliches Gefühl rein. Da da war ein bisschen von diesem Nebel da, den ich unbedingt sehen wollte, der alles verschleiert und die Serie hat ja wirklich mit ein, welche der der trügsten und klarsten Bilder im ganzen MCU. Also das war wirklich auf dem trostlosen Falcon in the Winter Soldier äh, Level. Nein, aber was ich hoffe ist, dass äh, sie es schaffen, einfach die Geschichte jetzt, dass das wirklich spannend wird. Also das wäre einfach cool, mal wieder eine richtig spannende mhm. Marvel-Geschichte zu sehen, weil das passiert tatsächlich gar nicht so oft. Also die können berührend sein, die können bombastisch sein, aber dass, dass du wieder wie dran, so dran klebst wie bei, bei WandaVision ist da bisher vielleicht der beste Fall, der wirklich sowohl die Spannung als auch die Emotionalität von Folge zu Folge steigern konnte, bis dann irgendwann das Ende kam. Aber die Reise dahin ist immer noch eine der aufregendsten Reisen, die ich bisher im MCU mitgegangen bin und jetzt ist natürlich die Sache, dass Secret Invasion deutlich weniger Folgen zur Verfügung hat. Aber ich ähm, bin jetzt schon gespannt, was am Ende dieser großen Invasion rauskommt. Also da, mhm. da steht einfach noch dieses, dieses riesige Ereignis, im Raum und das... Was hat das für Auswirkungen auf genau. die Zukunft vom MCU? Also ich würde so mir so ehrlich gesagt wünschen, dass wir in Zukunft über die Secret Invasion so reden, wie wir jetzt über auch über den Blip reden und dass das MCU vor allem über diese Secret Invasion uh, Winter so reden. Soldier, wo halt Hydra
0: uh, und S.H.I.E.L.D. zerstört hat. Das hat ja auch genau, genau. vor allem in Agents of S.H.I.E.L.D. halt extreme ja.
1: Auswirkungen gehabt. Und eine Hoffnung ist ja, dass Captain Marvel einer der Filme ist, die da direkt anschließt. Es wäre halt super schade, wenn die Skrulls wieder für die nächsten acht Jahre vergessen sind, so wie sie halt nach Captain Marvel im Endeffekt feiern. Gessen waren, ähm, ja, damit würde ich mal meinen Ausblick in die Zukunft von Secret Invasion beschließen.
0: Ja, ich würde auch, also ich auch, bin auch sehr gespannt, was hier die Auswirkungen sind halt für die Zukunft. Ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn man mit so Blick auf die Comics, könnte ich mir auch vorstellen oder würde ich mir wünschen, dass Nick Fury am Ende ein neues Team <lacht> gründet, mhm. ähm, wie zum Beispiel die Illuminati, ähm, die wir in dieser Welt vom MCU noch nicht gesehen haben, nur in einem alternativen Universum, die dann vielleicht diese ganze Invasion verdecken, äh, vertuschen am Ende, um die Skrulls zu schützen, weil sonst, ich kann mir nicht vorstellen, dass die diese Invasion öffentlich wird und die Skrulls dann weltweites Feindbild sind. Das wäre auch viel, ziemlich fies <lacht> den meisten Skrull gegenüber.
1: Ja, und die Sache ist, momentan traue ich der Serie irgendwie nicht zu, dass ich das gut erzählen kann. <lacht>
0: Eine Sache wird auf jeden Fall schon sehr, äh, wird schon sehr deutlich äh, aufgemacht. Das ist auch eine bekannte Comic-Figur, die heißt Super Skrull. <lacht> Beziehungsweise auch die Art der Super Skrulls, die wird schon sehr deutlich dort äh, äh, vorbereitet. Ich glaube, das spielt noch eine Rolle. Zumindest haben wir es auch im Trailer gesehen, dass der Gravik plötzlich äh, seinen Arm verlängern kann mit äh, Baumranken. Ähm. Ja, warum nicht? Warum nicht? <lacht> Why not? Also, dass ich die, äh, die Skrull noch aufpimpen auf jeden Fall ähm, und sonst halt viele offene Fragen. Ich bin gespannt, ob die Serie noch wirklich, was sie noch so für Überraschungen in petto hat, ähm, weil die wir haben ja diesen Effekt, äh, oh eine Figur, die wir bisher gesehen haben, ist in Wahrheit ein Skrull. Das kann jetzt nicht mehr so viel funktionieren, weil es ja, gibt ja. nicht mehr so viele Figuren.
1: Also es und auch gibt nicht kein, keine Figuren, wo du wirklich schockiert wärst. Also alle Wir sind Figuren, halt hauptsächlich neue, die noch Ja genau und zu denen hast du jetzt noch nicht die Bindung, beziehungsweise müssten sie halt erstmal die Figuren wahnsinnig gut aufbauen, dass das dann auch wirklich ein Twist ist. Mhm.
0: Also ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn Rody am Ende auch ein Scry war oder der US-Präsident ein Scry war oder Olivia Coleman ein Scribe war, am Ende waren alle ein Scry. Das Einzige, was vielleicht überraschen würde, aber gar keinen Sinn macht, ist, dass Nick Fury ein Scry war.
1: Ja, genau. Das, das macht wa keinen Sinn. Warum nicht? Ich dachte, weil übrigens, ähm, äh, die erste Folge hat ja immer so 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 diese dieses Mädchen mit dem Ball, was da reinkommt und dachte, oh mein Gott, was ist, wenn rauskommt. Er ist die ganze Zeit auf so einer Saber-Station äh, und erlebt nur so eine Simulation oder sowas. <lacht> ich hab vorhin schon gesagt, am Ende ist er ähm. in einer Simulation gewesen.
0: Mit dem US-Präsidenten, gespielt von Dermot Mulroney, mhm. Star aus Scream 6. <lacht> 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 äh, mit dem muss noch irgendwas passieren, weil... Das MCU hat sich selbst schon gespoilert. Harrison
1: Ford spielt im nächsten Captain America-Film den Präsidenten. Also was passiert mit dem alten Präsidenten? Ja, also ich glaube, da wird nicht nur The Marvels an diese Serie anschließen, sondern auch äh, Captain America, Brave New World und nach einer Skrull-Invasion kommt ja vielleicht auch eine Brave New World und dann kommen die Thunderbolts. <lacht>
0: Ich hoffe ja, dass irgendwie noch äh, Heikling vielleicht noch in dieser Serie vorkommt, der endlich mal als MCU eingeführt werden muss. Ein äh, Kree-Skrull-Prinz, äh, der okay. mit Wandas Sohn äh, in den Comics verheiratet ist. Oh, Die große queere Liebesgeschichte der Marvel Comics. Wir haben ihren Sohn ja schon, äh, Billy, äh, aber wir haben noch nicht sein, seine bessere Hälfte bisher noch nicht im MCU kennengelernt.
1: Aber wie alt sind die Wanda-Kinder gerade?
0: Das erfahren wir dann in Agatha, House of Harkness.
1: Ja, hey, kommt auch noch.
0: Weil wir wissen ja nicht, ob sie noch existieren. Sie sind, ihre Existenz in diesem Universum ist ja, war ja ausgelöscht. Ja. Du siehst, man muss unglaublich viel wissen im
1: MCU. <lacht> es wird immer mehr. Ich komme schon an den Punkt, wo ich mir, glaube ich, die Projekte rauspick, äh, die mein Headcanon sind und andere, die eher so außenrum existieren. Auf
0: jeden Fall würde ich sagen, sollte man diese Serie gesehen haben, wenn man sich The Marvels anschauen möchte im November?
1: Ja, also, nee, generell, das ist ja gerade auch irgendwie so, dass das erste Marvel-Projekt seit längerer Zeit, ich sehe jetzt keinen Grund, warum man das nicht schauen sollte, seit ihr versucht, Zeit zu sparen. Und das macht ja auch das
0: MCU aus, diese Vielfalt an Geschichten und Tonalitäten auch wenn es nicht immer für jeden jeden Geschmack trifft. Ähm, ich mochte ski hulk sehr gerne. Ich weiß, es gibt ja, viele, die
1: ski hulk gar nicht mögen. Von daher. Ich muss gestehen: ski wusste ab Episode 1 exakt, was das für eine Serie sein will. Und ich wünschte aber mir An Secret S so, 2. Okay, die egal. erste war <lacht> Aber ich weiß nicht, die haben sehr schnell so einen Flow gefunden, einfach von, was ist die Dynamik zwischen den Figuren? Und das sehe ich bis in Secret Invasion wirklich gar nicht. Die hat nur so, so, so eine grobe Vorstellung, welche Filme gut sind und was man gerne sein würde, aber nichts davon umgesetzt. Hm. Ich fand sie ganz okay, aber jetzt leider auch nicht so der Hype. Ähm,
0: mal gucken. Es gibt ja noch drei MCU-Projekte dieses Jahr, die nochmal den Hype entfachen können. Wir haben Loki Staffel 2 im Oktober, wir haben The Marvels im November und wir haben <lacht> Echo
1: kommt auch noch. Stimmt. Das Hawkeye Spin-Off. Das große, die große Daredevil Reunion vermutlich auch, oder? Maybe. Maybe, who knows. Und wir hatten dieses Jahr Guardians of the Galaxy 3, die man sich auch einfach nochmal anschauen kann. Das ist
0: Nur einmal? <lacht> mehrmals. Damit sind wir auch schon durch mit unserem Ersteindruck zu A Secret Invasion. Ich hoffe das war für euch vielleicht hilfreich äh, und hat euch bei der Entscheidung geholfen, ob ihr die Serie schaut, ob sie für euch interessant ist oder nicht. Ich kann nur sagen, immer mit offenem Herzen an alles rangehen und einfach mal anschauen. Äh, danke dir, Matthias, für das interessante Gespräch. Ja. <lacht> ja. Nein, ich, ich kann auf jeden Fall alles nachvollziehen und finde es auch, ich bin zum Glück nicht mehr alleine gewesen mit meiner Enttäuschung teilweise. <lacht> zum Glück. <lacht> ähm, ein großes Dankeschön geht wie immer auch euch äh, an euch raus, unsere Fans und HörerInnen. Danke, dass ihr uns so fleißig hört und damit, damit wir euch auch weiterhin Woche für Woche Serien und Filme stöbern können <lacht> im Streamgestöber. Ähm, genau und ein Danke auch für all eure lieben Zuschriften und Nachrichten, die ihr uns immer schickt. Schreibt uns gerne Feedback, Anmerkungen, Serientipps, über die wir mal sprechen sollen oder was eure Eindrücke von Secret Invasion sind. Könnt ihr uns gerne per Mail schicken an podcast.moviepilot.de. Oder ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben, da findet ihr uns unter at streamgestöber mit OE oder at moviepilot oder auf Instagram auch einfach moviepilot eingeben. Ähm, genau und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert unseren Podcast liebend gerne bei Spotify oder der Podcast App eures Vertrauens und bewertet uns bei Spotify und Apple Podcast mit fünf Sternen. Da würdet ihr uns einen großen Gefallen äh, tun. Und äh, Matthias, wo können dich unsere Zuhörenden denn lesen? Äh, lesen natürlich auf Moviepilot.
1: Ja. Wer weiß, über was ich da gerade so schreibt. Wahrscheinlich zum über Zeit The Flash. Punkt. Ich wollte gerade sagen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung könnte The Flash ein, ein Film sein, über den ich sehr viel schreibe. Und ansonsten könnt ihr mir bei Twitter folgen. Da bin ich als atbibelbrox mit 3e unterwegs.
0: Und mich findet ihr bei Moviepilot, bei Twitter, bei Instagram unter wieselmax oder Max wieseler ganz einfach zu finden. Und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Ciao.